0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Olá Ciência. Hoje eu tô aqui com a Júlia Castro, minha colega de, de profissão biomédica, que trabalha aí na área de imunologia e bioquímica também. A gente tá é, juntos aí hoje para falar de vacinas. Queria dar boa noite a todos que estão entrando aí, pessoal. Boa noite, Vânia. O pessoal já tava comentando aí no, enquanto esperava a live. A gente teve um pequeno atraso, mas vamos seguir. Hoje eu estou com a Júlia aqui para a gente falar exatamente de vacinas. Será que a gente já vai ter uma vacina no final do ano? Será que essas vacinas vão ser seguras? Será que é, essas vacinas elas vão realmente proteger contra o coronavírus? O que, que a gente já pode dizer sobre isso? E o que, que isso é, pode, nos, pode nos ensinar em próximas pandemias que possam acontecer no futuro, né? Júlia, obrigado pela presença, valeu, e obrigado aí por, por ter aceitado o convite. A Júlia que já, já teve lá no Instagram falando de vacinas também. Júlia, eu queria que você contasse um pouco aí do seu trabalho, quem é você, o que, que você faz e por que, que a gente está aqui falando exatamente de vacinas hoje.
1: Obrigada, Lucas, boa noite para todo mundo, obrigada pelo convite, é, novamente, né? É, então, eu, como você falou, a gente é colega de profissão, eu sou biomédica, formei na UFMG e desde sempre me interessei pela área de pesquisa, então assim que eu formei eu já fiz mestrado é, e aí eu fiz mestrado também na UFMG, na área de bioquímica e imunologia e aí já desde, desde a graduação eu já trabalhava em laboratório e comecei a desenvolver um projeto de vacinas mas o meu primeiro projeto foi uma vacina contra a doença de Chagas, né, que é uma doença tropical, negligenciada, e foi o meu primeiro contato com vacinas, né, é, então, e aí eu passei o meu mestrado desenvolvendo esse projeto, é, eu comecei é, testando em Camundongos, e a gente viu que tinha bons resultados, que, assim, querendo ou não, é um modelo experimental que é usado, a gente ainda não tem como não testar em animais, infelizmente, essa é a realidade é, que a gente vive, e aí, depois, em seguida, a gente chegou a testar, inclusive, em cães, e a gente obteve sucesso, então, é um, é um, um projeto que eu estou, digamos que finalizando, é, a gente está acabando de fazer o processo de patente agora também, e aí... É, eu finalizei meu mestrado e comecei o doutorado no início desse ano, e dessa vez na, na USP de Ribeirão Preto, é, no departamento de imunologia de lá, e aí, é, e pretendia também continuar nessa área de alguma forma, né? Legal. E aí começou essa pandemia, logo no início, é, é, meu orientador, que é o professor Ricardo Gasinelli ele, inclusive, ele é o presidente do do INCT de vacinas, né, e ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia no momento, ele tem falado bastante na televisão, talvez alguns de vocês já tenham visto ele, é, e ele, como ele tem muita experiência nessa área de, de vacina, e, e tem bastante colaboração também com diversas pessoas, diversos professores, não só no Brasil, como internacionalmente, é, surgiu esse projeto, então, da a gente desenvolver uma vacina contra covid e aí, isso já foi logo no início, então a gente está nesse processo hoje de desenvolvimento é, de, de vacina. A nossa vacina ainda está num processo muito inicial, ainda de pesquisa básica, é, mas eu acho que é importante destacar que é necessário que a gente tenha a nossa própria vacina em algum momento, que a gente não dependa simplesmente de tecnologias externas, é importante a gente saber que a gente tem capacidade para isso, é, que, infelizmente, os recursos estão cada vez mais escassos, está tendo menos investimento, mas, ainda assim, a gente tem uma plataforma muito bem, bem estabelecida no Brasil de desenvolvimento de vacinas, né? Que, uhum. é, principalmente, no Instituto Butantan e no Biomoguinhos, que é de Fiocruz, no Rio. Então, a gente tem uma estrutura muito boa que, que é necessário ser usada, né? E aí, então, a gente vem acompanhando também todo esse processo é, mundial, né? Essa corrida contra a vacina, que eu acredito que é por isso que eu fui chamada, né, então eu, eu estudo muito realmente essa área e tento me atualizar sempre é, sobre esses estudos que vêm saindo, esses, esses é, projetos novos de, de vacina, esses que estão mais avançados, então eu acho que é isso, vou tentar esclarecer algumas coisas que eu puder para vocês.
0: Legal. Ô, Júlio, obrigado mesmo. E é bom você ter falado isso, porque realmente a gente que... Até eu que tô, tô um pouco na área né, da biomedicina, a gente trabalha com divulgação científica, é super difícil de acompanhar esse processo todo que está rolando, essa correria que está acontecendo com vacinas. Isso, Eu até entendo que isso acaba gerando uma certa insegurança nas pessoas, né? Será uhum. que realmente esse processo corrido, ele, ele é correto? A gente deve fazer desse jeito? Tem alguma coisa? Então, a gente, a gente vai falar sobre isso hoje, mas o, que tipo de vacina que vocês estão desenvolvendo lá na UFMG? Você pode dar mais detalhes sobre isso?
1: Então, a nossa vacina, ela tem uma tecnologia um pouco diferente, é uma proposta um pouco diferente das que vem sendo, é, que a gente vem observando por aí, né, essas mais avançadas. É, a nossa intenção é fazer um vírus influenza recombinante, o vírus influenza esse vírus da gripe sazonal, né, que a gente toma, inclusive, essa vacina sazonal. É, então, a ideia é ter um vírus influenza recombinante, ou seja, ele não é o vírus natural, ele é um vírus feito em um laboratório, montado, e esse vírus, ele vai carregar uma proteína do coronavírus. Então, a ideia é ter uma vacina bivalente, que vai servir tanto contra o COVID, quanto contra é, a gripe sazonal. Então, essa é a nossa ideia inicial, e aí a gente tá já fazendo testes, a gente está começando a vacinar animais e, e ver essa resposta gerada pela vacina nos camundongos, então a gente está nesse processo por enquanto.
0: Entendi. Pô, legal demais. Então, quer dizer que vai ter uma vacina, vamos dizer, né, que vai ter uma vacina com, que funciona para, as, para os dois vírus ao mesmo tempo, né? Então, no fim das contas, vocês estão economizando recursos, porque você vai produzir uma vez só, é basicamente isso?
1: É, a ideia é essa, e, e assim, é, já tem uma plataforma muito bem estabelecida no Instituto Butantan, da produção da vacina de influenza, então a ideia é desenvolver isso no laboratório, que inclusive está sendo feito com milhares de pessoas, se for pensar, com, milhares é exagero, mas centenas de pessoas no total, é, e a gente está desenvolvendo na Fiocruz de Minas, é, por enquanto ainda não estou fazendo nada na USP, estou, continuando em Belo Horizonte, e aí tem o laboratório do professor Alexandre Machado, que é quem trabalha com influenza e que é especialista nessa parte de virologia e no desenvolvimento desses influenzas recombinantes, esses influenzas criados em laboratório, ele já fez outros, ele faz isso com pesquisa básica, ele já criou outros vírus carregando outras proteínas, outros, outras coisas, então, teve esse aproveitamento já do que já existe é, uhum. e aí a ideia é justamente essa, é aproveitar essa tecnologia que já existe, uma plataforma que já é estabelecida no Butantan e, e passar essa tecnologia para eles se tudo der certo, se a gente realmente vê que essa vacina funciona no nosso modelo, que é o um modelo inicial, né, a gente não, não pode afirmar nada é, até a gente chegar realmente no estudo de fase clínica mas a gente tendo é, a certeza de que ela funciona nesse primeiro processo, a ideia é já passar isso para frente e servir realmente, serviria como uma vacina sazonal, né? Da mesma uhum. forma que essa vacina, ela acompanha é, o influenza, ela acompanharia a, a sazonalidade do influenza junto com a proteção contra o COVID. A ideia é essa.
0: Legal, legal. Mas eu estou vendo você falando aí de, de... o tanto que vocês prezam pela, pela segurança do processo, né, pela, pela ciência por trás disso, e aí, isso gera muita, muita certeza, porque como que essas vacinas todas que estão a gente está vendo aí, são mais de 130 candidatos de vacina, como, como que essas vacinas estão caminhando tão rápido a ponto de ter algumas pessoas né, falando que já no final do ano ou no início do ano que vem, a gente já vai ter gente vacinando? É possível fazer isso de forma segura?
1: Então, acho que são vários pontos que a gente tem que ponderar. Assim. É, primeiro, essa questão... Do, da rapidez que tem sido feita, existem algumas questões. Primeiro, eu acho que é, nunca houve uma colaboração mundial tão grande. Então, é, tem sido trocada informação com muita rapidez entre todas as universidades que estão trabalhando com isso. É, isso é um acordo que tem sido feito de não se esconder dados e de revelar, inclusive, os artigos que estão saindo em revistas científicas, eles estão saindo mesmo que não estejam prontos ou completos, a gente já tem acesso a eles, e acesso gratuito, o que não acontece normalmente nessas uhum. é, revistas de alto impacto, como Nature, Science, Lancet, normalmente a gente só tem o acesso pago, e, e quando o assunto é Covid, está tudo liberado, então isso também facilita muito essa disseminação da informação, né? É, e também tem outro fator, é que esse coronavírus dessa pandemia... É só um tipo de coronavírus, né? Existem outros coronavírus que causam gripes sazonais e já houve outras, é, outras endemias. É nada tão grave quanto essa pandemia do coronavírus, mas a gente já teve presença de coronavírus, como, por exemplo, o MERS, né? Que foi um coronavírus do Oriente Médio. É, então, já tem muito conhecimento acumulado desses outros coronavírus. Eles não são idênticos, mas eles têm muitas características parecidas. Como, por exemplo, a famosa proteína Spike, né? Que tem se ouvido muito falar que, é, é, que forma aquela coroa no coronavírus. O coronavírus é corona de coroa, porque ao redor do vírus tem essa proteína que é Spike, ou em português, espícula, que às vezes a gente vê escrito assim. E essa proteína, ela é responsável pela internalização do vírus, né? Ela que consegue, faz com que o vírus, ele entre dentro da sua célula, né? Então... O vírus ele utiliza da, da maquinaria celular do, do hospedeiro, né, do, do paciente. Ele depende disso para replicar. Ele depende do nosso organismo. Então, essa proteína spike ela é essencial para que o vírus consiga persistir no organismo, infectar células. É, e com isso já era sabido que essa spike era importante para outros coronavírus, como esse do MERS, por exemplo. Uhum. Então, é, os estudos já partiram é, desse princípio. Assim, então, já não, não começou do zero. Já se tinha algumas informações que foram aproveitadas. Além de todo o investimento, obviamente, que tem sido feito. É, do interesse é, financeiro é, mundial é, a respeito disso. E, e, e ações de empresas privadas. Porque eu acho que nem, todo, nem toda universidade consegue ter o apoio simplesmente do governo, eu acho que é, é, sim, importante ter um certo tipo de parceria, eu acho que uma iniciativa é, exclusivamente privada já me preocupa um pouco pela questão de um certo viés, talvez, mas eu acho que o apoio entre universidades e, e ter esse dinheiro, esse, esse recurso financeiro de empresas privadas é importante, e é o que vem acontecendo, né? É, então, eu acho que, são todas essas questões juntas, assim. Então, essa rapidez de já ter começado depende muito disso tudo que eu falei. Mas, apesar disso, eu creio que existem etapas que não podem é, ser puladas, né? E a gente tem observado um pouco isso. Eu acho que a gente tem que manter uma certa cautela, porque existem fases. Então, a gente tem a maior, o maior tempo de desenvolvimento que seria essa descoberta, né, de um de um bom candidato vacinal que foi pulada, só que depois disso tem etapas de fase clínica, de testes em humanos, que isso normalmente demora anos, muitos anos.
0: É, tem sido a gente um vai mais
1: rápido, né?
0: A gente vai falar disso, mas é porque, então quer dizer que no, o fato deles terem, da gente já saber, né, que, que realmente tinha uma proteína ali nos outros coronavírus que, que era a imunogênica, né, que era capaz de gerar resposta imune, isso acelerou muito a vacina, né? Eu, eu uhum. vejo assim, porque eu imagino que, não tenho tanta experiência na área, mas imagino que uma das fases mais difíceis é você identificar o que que naquele vírus Exatamente. gera a resposta mais forte, né? Uhum. E é, não sei, pode ser a pergunta de leigo, mas parece que normalmente é, são as proteínas externas do vírus que fazem isso? Na maioria dos vírus é assim?
1: É, existe isso realmente, e principalmente porque é, a gente tem diferentes respostas né, do, do nosso organismo. É, existem respostas direcionadas a esse, essas, essas partes externas do vírus, e que a gente chama de antígenos, né? Tudo que, uhum. que provoca uma resposta imune no, no organismo, a gente chama de antígeno, né? É, então, existem esses antígenos que estão do lado de fora... E que eles, eles estimulam principalmente anticorpos, né? E é isso que tem se falado muito, principalmente dessa produção de anticorpos. É, eu acho que também existem alguns casos que antígenos que estão dentro do vírus também podem ser importantes. Eu acho que depende um pouco da, da realmente da fisiologia do de todo o mecanismo de internalização do vírus, enfim, eu não sou virologista, então eu tô aprendendo agora também um pouco sobre isso, tenho estudado bastante, mas é, no caso do coronavírus e de inclusive, e tem outros vírus também que provocam essa resposta de anticorpo muito grande justamente porque é o que tá à amostra, o anticorpo ele detecta o que tá ali, é, o que vem para ele, ele não, ele não consegue ver nada que tá dentro, ele pega o que tá exposto, então como que tá exposto é a proteína spike, é, já vem se demonstrado esses, esses níveis de, anticorpo, de anticorpos específicos para essa proteína, para a proteína uhum. spike.
0: Entendi. É, mas ainda, eu vi algumas pessoas comentando aqui nos comentários, o, tem uma pergunta aqui do, do Juscelino, que ele fala assim, se a vacina é tão eficaz, no caso, a gente está falando de velocidade de produção, né, de, de, uhum. de processo, a gente nem começou a falar de eficácia ainda. Mas por que, que não criaram ainda vacina para dengue? Isso é uma pergunta pertinente para a gente comentar por que, que foi tão rápido com o coronavírus. Acho que entra daquele assunto de você ter falado que é um tipo de vírus só, né? Uhum. É, e, por exemplo, por que, que a gente não tem vacina para HIV, vacina para malária é eficiente hoje?
1: Então, acho que é bom a gente dividir. Então, vamos para vacinas de vírus, porque malária já é causada por um protozoário, que é mais complexo ainda, os vírus eles uhum. são um pouco mais simples né, são é, seres mais simples e não por isso fáceis de serem combatidos, mas eu acho que a questão da dengue assim como outras doenças né, que ainda não existem é, vacina, eu acho que a questão é primeiro, a gente tem que pensar aonde é, é a incidência dessa doença é, né? no caso da dengue e da malária, por exemplo, é principalmente em países tropicais e negligenciados, então a gente tem menos interesse da comunidade científica como um todo, e menos investimento, é, e, e além disso, realmente existem desafios, eu não sei especificamente quais os desafios específicos da dengue, mas é, eu sei que, que, obviamente, se a dengue virasse uma pandemia, como foi o coronavírus, eu acredito que o processo seria o mesmo. Eu acho que estaria no desenvolvimento que está hoje. Eu acho que só não existe uma intenção geral, global, para que isso aconteça, né? Que é o que vem acontecendo agora com o coronavírus. Já no caso da malária, além de ser uma doença negligenciada, tropical, né? O que gera menos interesse, é um, a malária já é um, um protozoário, Ela já é um ser que é muito mais complexo ela tem diferentes estágios de, de vida, o parasita tem diferentes estágios, então é muito mais complexo fazer uma vacina para malária, além do que não existe só um tipo de, de, protozoário de protozoário que causa malária, então tem que ser uma vacina de preferência que, que abranja tudo isso, então já é outra complexidade, assim como é doença de Chagas, por exemplo. Uhum. Mas, e o HIV... É, o que é muito discutido né, existe muita teoria da conspiração inclusive, que a vacina já existe e que só não liberaram porque as empresas farmacêuticas não deixam enfim, há quem acredite nisso, eu acho que é realmente uma questão de que o HIV continua sendo um desafio é, pelo tipo de infecção pelas células que ele infecta pelo, pelo, pelo realmente o processo que ele tem de infecção no corpo, então é muito difícil você combater o HIV 100% é, normalmente você combate, você consegue diminuir a carga viral, por exemplo, mas é muito difícil, uma até hoje, não, não se tem uma vacina que zere. Você consegue uma vacina, isso já, inclusive, tem testes clínicos, testados já em humanos, em desenvolvimento para HIV, é, só que é, o problema é que esse vírus, muitas vezes, ele permanece, a gente chama de estado de dormência, né, do, do HIV, então ele permanece escondidinho ali, em alguns pontos uhum. do seu corpo e que e simplesmente não até hoje não conseguiu uma vacina que consiga realmente erradicar do seu corpo, né? Então cada doença tem suas especificidades, além disso que eu falei, desse interesse geral, global, financeiro, político, geopolítico, enfim, que a gente está vivendo agora.
0: Sim. É, é isso mesmo. É, pessoal, antes de eu explicar só o um negócio da vacina da DEN, queria pedir desculpa pela minha imagem aqui que tá travando, eu tava até conversando com a Júlia antes a gente, antes da, da live que a gente tava conversando, a minha internet realmente tá, tá ruim hoje por algum motivo, tá variando muito, até caiu aqui durante a live, achei que eu ia ter que recomeçar. É, é, acontece, né, gente? A gente tá na, aí na, na luta... Paga o um negócio, mas não funciona às vezes. Esse é o, o. A tecnologia às vezes dá umas falhadas, né, pessoal? Mas então, desculpa mesmo. Queria agradecer aí, já temos 70 pessoas online. A gente está com a Júlia aqui nos, nos ajudando a entender essa questão das vacinas. Queria pedir o apoio de vocês aí no like, clicar no gostei aí embaixo. Também, depois da live, pessoal, conhecer o nosso programa de membros aí embaixo. Marcos Juliano, boa noite. pessoal que está chegando agora, que já conhece o canal. Mas quem não conhece, depois deixa o like, conhece os nossos outros vídeos. E só para atualizar, a gente está hoje falando de vacinas. Será que essas vacinas, elas, essas, todas essas vacinas que estão em processo, elas são seguras? Elas, a gente pode garantir as seguranças delas? E qual dessas vacinas tem maior chance de, de chegar, de fato, a população primeiro? Quais são as diferenças entre elas? Né? Acho que a Júlia pode ajudar bastante a gente a responder isso. Surgiram algumas perguntas aqui, deixa eu ver... Tá. Ah, tá Não, por enquanto, vamos seguir aqui, Júlia. Você ia então, falar da dengue. É, isso. É, no caso da, da vacina da dengue, a gente tem quatro sorotipos de dengue, né, pessoal? Então, são quatro sorotipos circulando no Brasil. Tem até uma, algumas evidências de um novo sorotipo, seria um quinto sorotipo de dengue aparecendo aí já. E tudo isso gera uma complexidade que o problema da gente ter uma vacina para dengue é que se você protege contra um tipo e não protege contra os outros, se aqueles outros continuam circulando, a reação imune contra os outros vírus, ela vai ser muito mais forte, porque você vai estar, tá, o seu corpo vai achar, de forma bem simples, o seu corpo vai achar que você lá. Tá, vai produzir uma resposta contra um vírus que ele já teve contato, que seria o tipo que você se vacinou, e aí ele não vai conseguir eliminar aqueles outros vírus. Então, uma vacina para dengue, ela precisa proteger contra os quatro, muito bem. Né? Teve até uma vacina que a Sanofi Pasteur soltou no Brasil, ela até foi descontinuada do mercado um tempo, eu até não sei como é que está agora, mas por causa de algumas reações que ela estava dando, na, no que a gente chama de fase 4, né? depois da, da fase 3, você ainda tem a fase 4 de testes clínicos, que na verdade são, é uma fase de avaliação, quando a vacina já está disponível para a população e você vai pegando ali no, na grande massa se, se houve alguma reação e no caso da, dessa vacina, eles estavam vendo que ela produzia uma reação não satisfatória e acabaram tirando ela do mercado durante um tempo para fazer algumas readequações. Então, assim, HIV, que é um vírus que infecta o sistema imune, é, malária, que é um protozoário extremamente complexo, né, muito mais complexo que um vírus, a dengue, que tem quatro sorotipos, são vacinas extremamente difíceis de se fazer em relação ao coronavírus, que hoje a gente sabe que é um tipo né, que está infectando. É, o pessoal está pedindo a gente para falar de segurança das vacinas para o pessoal que está nos comentários aí. Ô, Júlia, como que a gente garante é, a segurança de uma vacina? Como é que esse processo pode ser tão bom assim que a gente garantir que a vacina é segura?
1: Então, é, normalmente, como eu tinha falado antes, esse é um processo mais longo do que tem sido, né? E que eu acho que, inclusive, a gente tem que realmente prezar pelo tempo, apesar da gente ter essa pressa, essa coisa emocional de querer logo uma vacina, a gente tem que pensar bem na segurança. É, então, tem essa fase, é, pensando já assim, passou da pesquisa, né? Que, da, da pesquisa para frente. É, então, a gente tem a fase 1 e a fase 2, essas duas fases, é, já em testes clínicos em humanos elas são voltadas justamente para avaliar a toxicidade da vacina. É, então, o, o que é feito, não é normalmente, não é feita a análise da eficácia. A gente não quer saber se essa vacina combate. A gente quer saber primeiro se ela funciona. Quer dizer, se ela é segura. E é importante que a segurança venha em primeiro lugar, porque depois, se você descobre que ela é eficaz, mas ela não é segura, não adianta nada. né? Então, o primeiro passo é realmente a segurança. Então, o que é feito são estudos é, com, com muitos é, voluntários, é, no momento está sendo feito, inclusive, com profissionais da saúde que estão em contato né, com, com o coronavírus, estão mais expostos. Né? Então, é, por exemplo, até peguei um dado, a vacina da Johnson Johnson ela está no estudo de fase 1 e 2 combinados, se não me engano, e no total eles querem avaliar 60 mil indivíduos. Então, a gente tem que realmente ter, é, primeiro, uma quantidade grande de, de indivíduos a serem analisados para a gente tentar cobrir o máximo possível a variabilidade genética, é, inclusive de diferentes locais, isso é muito importante, porque a gente sabe que é, a genética varia muito, inclusive, de um lugar para o outro. É, a idade também é importante, quanto maior essa janela de idade, é, melhor. Por exemplo, a de Oxford vai de 18 a 69 anos, os voluntários que podem se candidatar. Uhum. Então, e, e sexo também tem que ter, é, de preferência, metade-metade, ou metade, aproximadamente isso, do sexo feminino e masculino. Então, tem diversos fatores, e são estudos é, randômicos, né? É, então, é, não enviesados, né, que a gente chama... É, a pessoa é o duplo cego, né? A pessoa que está aplicando a vacina, ela não sabe se ela tá aplicando a vacina ou um placebo, e a pessoa que está recebendo a mesma coisa. Isso é importante para também diminuir o viés, né? É, e, obviamente, a questão do placebo, que a gente chama de controle, né? A gente fala isso muito na pesquisa, né? Utilizar um controle. É muito importante porque a gente tem que realmente ter um método de comparação, né? Então, assim, a grosso modo... Eu injetar vacina ou injetar água, vai ser a mesma coisa? Qual reação vai ser causada, né? Então, isso, isso é uma coisa que a gente preza muito nesses estudos. E aí, então, nessa fase inicial é analisada qualquer reação alérgica que a pessoa possa ter, reação local de dor, febre, é, se com a administração de um remédio, por exemplo, um anti-inflamatório, paracetamol, é, se pode melhorar ou piorar, é, inchaço no lugar, edema, e isso é acompanhado, então esses indivíduos que estão que participando do estudo, eles são acompanhados por um longo tempo, né, é, e aí, e se tem mais de uma dose, se todas as doses são avaliadas, se tem dose reforço, o paciente, o indivíduo, ele vai ter que voltar e fazer as mesmas análises de novo, então esses são os estudos que estão saindo agora, esses estudos que, que a gente tem lido e estudado é justamente, é, observando se tem alguma toxicidade, se foi relatada, é óbvio que existe uma reação que é normal. Não existe, é muito difícil alguma vacina que não vá causar nada. Porque se ela está justamente querendo induzir a sua resposta imune, induzir o seu sistema imunológico, é natural que exista algum tipo de reação, que é o que a gente vê, né? Uma vermelhidão, às vezes um inchaço... Uma é... febre febre, não precisa preocupar, inclusive, né, porque muita gente assusta com isso e acha que é um efeito errado da vacina, mas não, isso, pelo contrário, a gente chama que a vacina pegou, né, uhum. é sinal de que ela realmente foi, é, funcionou e ela, alguma coisa ela tá causando ali, alguma inflamação ela tá causando, mas uhum. é muito importante que isso seja uma coisa passageira, né, e que não cause síndrome nas pessoas, então é importante que ela seja, essa avaliação a longo prazo ela é importante, porque não necessariamente você vai observar isso logo no início. E aí tem associações com comorbidades, é, com, por exemplo, que, qual a diferença se eu administrar num indivíduo saudável ou se eu administrar num indivíduo diabético, então tudo isso também entra em questão.
0: Sim. É, e acaba que... Você estava falando de placebo, eu estava lembrando aqui que, na verdade, eles não dão necessariamente uma, uma coisa de... Não tem pílula de farinha em vacina, né? Normalmente é injetável. É. Eles acabam dando uma, uma outra vacina de, que já Isso. foi testada, né? Por exemplo, uhum. a vacina de meningite, que está sendo uhum. bem usada.
1: É, né? Com
0: o placebo. É, tá então, essas etapas, elas são muito importantes, né? Para a gente garantir a segurança e tudo. Mas aí me vem uma, uma pergunta também, que até o, o, Cassiano, o Cassiano mandou aqui. Será que a pandemia está demonstrando que essas etapas burocráticas para se chegar a uma vacina não são tão necessárias? E aqui eu complemento, né? Porque a gente está vendo aí, fase 1, fase 2, tudo junto. Uhum. Né? Fase 3, feita em tempo recorde, com resultados sendo já enviados para a Anvisa, para as vigilâncias sanitárias dos países. Será uhum. que lá atrás com as outras vacinas, a gente poderia ter corrido dessa forma? Será que isso é uma tendência que está se formando? Ou, depois que passar o coronavírus, a gente vai voltar para as etapas tradicionais, demoradas e com calma? O que, que faz elas serem tão rápidas, além da urgência, claro?
1: Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que está um pouco exagerado, devido à situação, é compreensível. Eu acho que existem burocracias que podem ser... É, diminuídas, eu acho que nem todas elas são necessárias, e isso também depende da legislação de cada país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode fazer teste clínico cobrando, né? A pessoa não pode receber, tem que ser realmente um voluntário, porque isso, de acordo com a legislação brasileira, se você paga alguém, seu estudo já está enviesado porque a pessoa, ela tá lá porque ela tá recebendo dinheiro, né? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais simples nessa questão, isso aí vai muito, né, uma discussão de bioética que vara à noite, assim, da a gente ficar discutindo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você pode é, pagar as pessoas para elas participarem do seu estudo, o que uhum. já é, teoricamente, um facilitador, né? Uhum. É, isso a título de exemplo. Existem várias outras regras que vai de país para país. E a Anvisa, ela é realmente é, bem... É, rigorosa, né? Eu concordo, eu acho que tem que ter, sim, um certo nível de rigidez. É, algumas, algumas coisas, essas burocracias de, de aprovação, eu acho que poderiam ser mais rápidas, que é, inclusive, o que eles estão fazendo agora, é, da aprovação das vacinas, porque, normalmente, para a Anvisa aprovar uma vacina, você tem que, primeiro, passar por todo o processo, daquele processo de anos, aí você chega com toda a documentação e aí a Anvisa vai analisar e é uma análise extremamente cautelosa então você imagina o trabalho que dá é, você analisar o trabalho que foi feito cautelosamente durante anos a quantidade de dados envolvidos então são coisas que demoram o que está sendo feito agora é, eles estão, a Anvisa come, já começou a aceitar, então ela já começa a analisar antes da vacina chegar no, no processo final de, 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 de desenvolvimento. Então, é, o pessoal, da, acho que da Oxford, inclusive, já começou a mandar alguns dados. É, então, antes de finalizar, a Anvisa fala assim, me manda o que você tem, né? Então, eu vou analisar até onde você tem e aí você vai me mandando progressivamente, então essa análise progressiva eu acho que, que auxiliou bastante, mas é, em compensação eu acho que essa, essa análise rigorosa dos dados e principalmente essa preocupação com a segurança ela é realmente muito importante então eu acho que sim existem processos burocráticos que podem ser diminuídos, né, e aí é, diversas questões realmente de, de política enfim, é, que eu Burocrátis. acho que é que poderiam ser mais, mais ultrapassadas, mas, por outro lado, eu acho que, que a Anvisa ela é extremamente rigorosa de uma forma boa, de uma forma que vai garantir um produto seguro para a população.
0: E das, ah, das etapas que não deveriam ser é, aceleradas, tem alguma que você acha que está sendo acelerada indevidamente?
1: Sim, eu acho que, principalmente, fase 1 e 2, eu acho que... Está sendo um pouco, mas é, tem liberado muitos dados já, e aparentemente essas vacinas, até agora, teve é, um caso né, de, um, de um voluntário é, da vacina de Oxford que teve uma reação, que mesmo sem saber se era uma reação diretamente à vacina, eles interromperam durante um tempo né, é, o processo de desenvolvimento e retornaram agora. E, e isso é realmente uma coisa que acontece. E, só que a fase 3 é realmente a fase 3 é depois que a gente já sabe que essa vacina é segura a fase 3 está vo, tá voltada para eficácia dessa vacina se ela realmente consegue é, te deixar imune né uhum. então e a fase 3 ela é muito delicada porque a maior parte das vacinas ela morre na fase 3 então não não fiquem surpresos se muitas dessas vacinas chegarem lá e, e, e fim de papo, e não existe. Chegou e falou assim, ó, não, não rolou, entendeu? Porque isso acontece muito, isso é normal de acontecer. Porque é, é, é realmente é onde a vacina é colocada à prova, né? E, é. e, aí, e, e uma coisa que a gente é, estuda muito em imunologia, é, imunologia de vacinas especificamente, é a geração de memória imunológica. O que, que é isso? Então, o seu corpo, ele vai reagir contra aquela vacina e ele tem que desenvolver uma memória imunológica. Então, ele tem que guardar aquilo. O seu corpo foi treinado com a vacina e esse treino, ele tem que perdurar, porque você não sabe quando você vai ser infectado, né? É, então, isso é uma análise muito cautelosa que tem que ser feita e que, obviamente, demanda tempo, porque você só vai saber... Se a vacina ela continua protegendo, se você esperar três meses, cinco meses, um ano, que é o mais correto a se fazer, porque acontece muito, por incrível que pareça, acontece muito. A vacina, ela protege, passa três meses, essa imunidade cai, ou seja, você não gerou memória imunológica, o seu corpo esqueceu aquilo, então o treino não valeu de mais nada. E quando você foi infectado, é como se você não, não tivesse tido esse treino, entendeu?
0: Entendi. isso
1: é uma coisa muito importante E é onde muitas das vacinas Não conseguem é, superar
0: Entendi Então quer dizer que a gente não sabe ainda Se essas vacinas que estão passando por todas as fases Elas vão durar muito tempo, né? E às vezes vai, vai gerar uma, uma reação Nas pessoas que Estou protegido, vou sair Na hora que vai ver a imunidade já não está a mesma coisa, né?
1: Sim, parte... isso é uma coisa Extremamente preocupante das pessoas acharem Que elas vão ficar vacinadas e que acabou Acabou o coronavírus tem que tomar muito cuidado, uhum. primeiro a gente tem que saber realmente se essa vacina é eficaz, então vamos, vamos esperar as coisas acontecerem, é, é uma coisa difícil porque mexe muito com o emocional da gente, né? eu acho que está é, é, um momento que é difícil a gente entender friamente o, o processo de, de desenvolvimento de uma vacina, isso meu pai fica me mandando, meu pai toda semana ele me manda, ah, uma nova vacina, essa vai, não sei o que, e eu fico, pai, aí ele, você é muito pessimista, eu falo, pai, eu tenho é... obrigação, não é que eu sou pessimista, eu sou realista, eu tenho obrigação de ser, né, então, eu sou que chego atrapalhando as coisas, assim.
0: e Não, isso é legal você falar, porque eu também sou muito realista, mas na, na parte de epidemiologia, que é a parte que eu mexo mais, né, que a gente faz é, trabalhos de avaliação de, de epidemias e tudo, a gente vê como que tá caminhando a epidemia, eu acabo falando... Que, que o negócio não tá tão bom assim, o pessoal me xinga, eu falo, pô, mas você só fala mal do negócio, você não Not quer que, que as pessoas... pessoas Pelo contrário, cara, eu quero justamente proteger vocês, que é as uhum. pessoas não que quero que, que sobrevivam a esse é, momento.
1: Exatamente, né? a gente tem que chegar com a notícia ruim, né? Não tem jeito.
0: É, sempre a gente mesmo. É, tem outra pergunta do Cassiano aqui, que, ele, que vem, vai naquela, naquela história do... Do, dos tipos de vírus que estão circulando. Aí ele pergunta de cepa, né? Cada cepa possui seu perfil genético? Cada cepa necessitará de uma vacina específica? Como funciona essa questão de mutações no caso do coronavírus? E aí a gente pode falar é, sobre essas pequenas variações nos vírus que tem, uhum. que às vezes confunde muita gente, né? O pessoal fala, ah, tá circulando um vírus novo na Europa, tá circulando um vírus novo na América do Sul, enfim... Uhum. Como assim, né? Que esses vírus são realmente diferentes? A gente vai ter que produzir uma vacina para cada um deles?
1: Uhum. Então, o negócio é assim. Para o coronavírus, é, se sabe que existem mutações. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu só pegar o carregador do meu notebook aqui.
0: Tá. O pessoal tava até comentando aqui nos comentários. Hum. O Henrique Lopes já tinha respondido aqui que depende da proteína alvo. Mas isso. eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, é, normalmente, o, o ideal de uma vacina é, é você procurar o que tem em comum, se existirem realmente né? é, mais de um tipo, no caso do coronavírus, até agora, não tem sido registradas muitas mutações, né? Mas uhum. a vacina, ela sempre tenta procurar uma, um alvo estável, né? Um alvo que a gente tenha certeza de que ele vai ser comum, a todos, né? Então, é isso que a gente busca. No caso da proteína spike, do coronavírus, a gente já sabe, já é visto que ela sofre um tipo, é, algum, algumas mutações, mas o negócio é que, é, biologicamente, evolutivamente, essa proteína spike, ela não pode sofrer mutações graves, porque é justamente ela que faz com que o vírus sobreviva ela que faz com que o vírus internalize na célula e que ele consiga se multiplicar, enfim. Então, se essa proteína spike ela é mutada de uma forma que ela perde completamente a característica dela, muito provavelmente ela vai perder também essa função, essa capacidade de fazer com que o vírus entre na célula. Então, isso é uma garantia, vamos dizer assim, de que essa vacina é, é, vai conseguir ultrapassar esses problemas, esses possíveis problemas futuros de mutações do, do coronavírus. Pode acontecer, mas a gente acredita que seja uma, uma proteína mais confiável, digamos assim.
0: Uhum. Não Legal. O, o Marcos falou assim, não dá nem para saber se a vacina é eficaz mesmo, uma vez que já está acontecendo a imunidade de rebanho. Podem uhum. até vender placebo que alguma fabricante da indústria farmacêutica vai enriquecer. Por que eu estou trazendo esse, esse papo aqui? Porque é para a gente discutir mesmo né? a questão da imunidade de rebanho. Eu trouxe na semana passada o pessoal da Fiocruz, o, o doutor Léo Bastos aqui, que ele Sim. faz aqueles é, trabalho naquela modelagem de capitais, que vê como está caminhando a, a epidemia em cada capital do Brasil. E a gente mostrou que em Manaus, né, que deu aquela... A, soropositividade, muitas pessoas já tinham pegado, não sei se 66%, acho que é muito, mas talvez uns 40%, 50% já tenham pegado a doença, e a gente começou a ver a curva subindo de novo. Uhum. E se vocês acompanharem o jornal, vocês vão ver que Manaus, Amazonas em geral, é um dos lugares onde está tendo maior aumento de número de casos, né Aquele, o crescimento da epidemia de novo. Ou seja, são evidências que sugerem que a imunidade de rebanho não está sendo alcançada nesses locais onde muita gente já se infectou. Uhum. Então, é, não sei se, se a gente está num momento em que qualquer vacina funcionaria. O que, que você acha, é. Júlio?
1: É, então, primeiro que os testes das vacinas, elas são eles são feitos em pessoas que não foram infectadas. Então, para saber se ela é eficaz, é, tem todo esse controle né, de... De a gente saber, então são feitos testes, para saber se a pessoa está infectada no momento ou se ela já foi infectada. Então, a primeira coisa é, eles vão, eles vão dosar antes, né? Eles vão dosar anticorpos antes. Se a pessoa já tiver anticorpos, essa pessoa não serve para ser voluntária da vacina. Isso está no, no protocolo do, de qualquer teste clínico. Uhum. É, e outra coisa é que a gente não sabe quanto tempo que essas pessoas que foram infectadas, elas ficam imunes. Não existe a garantia de que essa imunidade é duradoura, muito menos que é para a vida toda. É, inclusive, tem estudos de outros coronavírus, a gente se baseia muito nisso, né, porque eles são realmente muito parecidos, que a, os anticorpos, eles caem com seis meses. E isso é uma coisa que a gente está aprendendo agora sobre o, o Covid-19, né, a gente ainda não sabe porque a pandemia está em andamento, então, e tem sido feitos muitos estudos sobre isso, Várias pessoas estão sendo acompanhadas é, desde o início e durante todos esses meses, justamente para saber se essa resposta à infecção ela é duradoura ou não. Então, não quer dizer se você já pegou o coronavírus, pode ser sim que você se reinfecte, por exemplo. Isso não é uma coisa é, é, excluída, entendeu? Pode ser sim que você se reinfecte. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa da imunidade de rebanho como se fosse a salvação, né, realmente. Eu acho que tem vários contingentes aí.
0: Sim. É, que, o, o Alex Gonçalves trouxe essa pergunta que achei interessante. Não sei se a gente vai lembrar, tá? Eu não, não conheço nenhuma história, já vi há muito tempo atrás. Que tipo de reações essas vacinas que foram tiradas do processo provocaram nas cobaias e quais foram as reações mais fortes? É, não necessariamente de coronavírus, tá? A gente uhum. pode falar de outras histórias de vacinas que deram errado na fase 3, por exemplo. Você uhum. conhece algum?
1: Então, tem... É, tem uma que é a, a síndrome que... Um, você piora a infecção. O negócio é que, por exemplo, você quer induzir anticorpos, como no caso, basicamente... A gente não quer induzir só anticorpos, mas está bem voltado para isso. Uhum. É, Existe a possibilidade de uma vacina, ela induzir anticorpos que a gente chama de subiótinos. Ou seja, eles são produzidos, mas eles não são eficazes, tão eficazes para combater o vírus. E aí acontece um processo reverso, que esses anticorpos que não são capazes de, de matar o vírus, eles facilitam a entrada dos vírus na sua célula. Então, isso é uma coisa que é isso é uma coisa que acontece e que tem que ser analisado. Então é, e aí então o que que acontece quando a pessoa é infectada piora, entendeu? A vacina tem o efeito inverso. Isso já pode ser testado, inclusive quando quando você está fazendo o teste em camundongos. Obviamente você tem que confirmar com humanos, né? Você não vai garantir, mas já é uma coisa que é analisada logo no início também. Mas esse é um é um exemplo bem Bem bom, eu acho, assim, que você pensa que isso nunca poderia acontecer, de piorar, né, tipo assim, mal não faz, mas pode fazer mal também.
0: Sim, sim, com certeza. Agora, e isso tem a ver com aquele negócio da gente produzir anticorpos neutralizantes ou não? Esses anticorpos subótimos são anticorpos que não são neutralizantes, é isso?
1: Não exatamente, porque nem todo anticorpo é neutralizante e isso não significa que ele não funcione. O anticorpo, ele tem basicamente duas formas de funcionar, que a gente chama de neutralização e de opcionalização. A neutralização é isso, o anticorpo, ele se liga ali e ele consegue é, neutralizar e inativar esse vírus. Isso que a gente chama de opsonização, o que, que acontece? O, o anticorpo, ele cobre é, a partícula do antígeno, do corpo estranho que seja, e aí quando ele cobre... É, ele faz ele atrai outras células do sistema imune que conseguem reconhecer esse anticorpo e aí esse, essas células elas engolfam, né, elas fagocitam essas partículas que estão recobertas e aí matam o vírus. Então uhum. existe esse segundo mecanismo que também é eficaz. Então não necessariamente, inclusive, isso é uma análise que tem sido feita em todos os arquivos que têm saído. Eles avaliam a quantidade de anticorpos, principalmente IgG, né, a subclasse IgG, então, eles olham, tem anticorpo? Tem, tem anticorpo. E ele é neutralizante? E aí, o que, que eles fazem? Normalmente, para analisar, eles fazem, eles pegam células, né? E aí, eles pegam o soro de... É, tiram o sangue, por exemplo, de um camundongo, né? Vamos supor. Tiram uhum. o sangue e aí pegam o soro, né? Desse, desse sangue centrifugado. Separado, então, em duas fases. E aí, eles colocam o vírus junto com esse soro de, do indivíduo, do camundongo, enfim. E esse, aí, se esse camundongo realmente ele foi imunizado, se ele conseguiu ter resposta, ele vai ter anticorpos ali. Se esses anticorpos são neutralizantes, quando o vírus entra em contato com o soro, esse soro é capaz de neutralizar o vírus. E aí, eles veem, então, nessa mistura de vírus com soro, que as células vão ser infectadas. E qual a porcentagem de células foi infectadas? Porque se você coloca um vírus puro com a célula, você vai ter aí, sei lá, depois de tantas horas, 80% das células foram infectadas. Aí, se esse anticorpo, ele possui, se esse soro, ele possui anticorpos neutralizantes, aí essa infecção, ela normalmente não cai para zero, mas cai bastante o nível. Então, você faz essa comparação. Se tem diferença entre, entre o vírus puro e o vírus desse, junto com o soro de um, de um animal que foi imunizado.
0: É, muita, muita gente que eu vi comenta, ah, gerou anticorpos, mas não gerou anticorpos neutralizantes. Então, é, vamos lá. Só existe a maneira de, de proteger se a gente gerar esses anticorpos neutralizantes ou a gente pode gerar outros anticorpos? Que não, tinha, não ficou claro isso para mim, entendeu? A gente pode gerar uma resposta então, de outra ó. forma que não seja neutralizante?
1: Sim, é, se ele não é neutralizante, ele pode fazer isso que é de opsonização, que é esse segundo uhum. modo que eu falei. Que aí ele atrai uhum. outras células para matar e fagocitar essas partículas. Só que o neutralizante já foi visto que ele é muito importante na infecção contra a Covid. Ele é uma das principais, um dos principais mecanismos de ação que o nosso corpo tem contra o vírus. É por isso certo. que tem se falado tanto neles.
0: Legal. E, ô, ô, Júlia, vamos falar agora das vacinas em si, o pessoal perguntou aqui, o Daniel perguntou, qual a diferença da Coronavac, que é aquela vacina da, da Sinovac, da China, uhum. para a de Oxford? E teve um pessoal lá em cima também que perguntou da vacina russa. É, você pode dar, assim basicamente, a diferença entre uhum. elas? O que é que faz uma ser diferente da outra?
1: É, existem vários tipos de vacina, né? É, diferentes approaches, né, digamos. É, então, essa vacina da China, da, da Sinovac, ela é uma vacina de primeira geração, ela, digamos assim, que eles estão jogando bem na, na segurança, assim, porque é o tipo de vacina que tem sido feito desde sempre, né, as primeiras vacinas, que é o vírus atenuado. Então, você tem o vírus completo, é, só que ele não vai ter fatores que fazem com que ele seja é, prejudicial ao seu corpo. Então, eles vão atenuar esse vírus de forma com que ele não consiga te causar doença e, ao mesmo tempo, como ele está completo, o seu corpo ele vai é, ter uma resposta imune para diversas partes do vírus. Então, é, é uma resposta, digamos, que mais completa. Normalmente, é, essas vacinas de vírus atenuado, elas, inclusive, nem precisam de dose reforço, o que é muito importante também, assim, diminui né, o gasto, enfim... E também o sucesso da vacinação. O problema, é, existe uma preocupação com esses vírus atenuados, né? Existe a preocupação com é, indivíduos que têm alguma imunossupressão, por exemplo. É, alguém que toma corticoides, é, medicamentos que suprimem seu, seu sistema imune ou, por exemplo, é, pacientes soropositivos, isso também pode ser prejudicial, normalmente não é recomendado é, esse tipo de vacina, porque, querendo ou não, está lá uma partícula inteira, né? Então, você não quer, é, como o, essas pessoas elas não estão com sistema imune saudável, pode ser que elas não respondam tão bem é, com, como as pessoas saudáveis respondem. Uma outra coisa é que pode acontecer, isso é uma coisa que, que também é importante ponderar, que pode ocorrer a mutação desse vírus, esse vírus que está atenuado, ele pode entrar em contato com o vírus selvagem, e aí eles vão trocar ali figurinhas, e esse vírus que era atenuado, ele volta, ele reverte, e ele pode ser infectante de novo. Que é isso! Também é isso que deve ser levado em consideração. É... Mas, em compensação, é uma vacina extremamente eficaz. O negócio da vacina é sempre essa balança eficácia e segurança, né? Uhum. E, e aí, por outro lado, a vacina de Oxford, ela usa outra plataforma. Ela usa um adenovírus, que é outro tipo de vírus, né? E esse adenovírus, ele também está atenuado. E eles modificam ele geneticamente é, em um laboratório e eles inserem nesse adenovírus uma parte do, do material genético do coronavírus. E aí, no caso, como todas essas estão sendo focadas na spike, é a mesma coisa. Então, eles pegaram o gene, o, o material genético que codifica a spike, e inseriram nesse adenovírus. É, e aí, e, e é, essa plataforma de adenovírus, ela vem sendo muito testada em pesquisa não existe até hoje nenhuma vacina licenciada com adenovírus, mas é uma plataforma que está em desenvolvimento, são vacinas que a gente chama de nova geração, né? Porque, então, esses adenovírus, eles têm uma chance muito baixa é, de desenvolver doença é, no, no indivíduo, eles, são não, eles não são infectivos, a maior parte deles inclusive, nem chega a replicar, é, então, eles têm essa vantagem de, de, não, de não gerar essa resposta que pode ser um pouco perigosa no caso de pessoas é, com o sistema imune um pouco falho, apesar de que também é uma plataforma viral, né? E no caso dessa vacina de Oxford, eles estão usando um adenovírus de chimpanzé. É, então, isso é uma outra vantagem que eles alegam, né? Eu não sei se realmente ainda é uma vantagem, se já pode se dizer que é. Mas, normalmente, os adenovírus que são testados, eles são os que infectam humanos. Então, você já tem uma certa imunidade prévia a esse adenovírus. Porque pode ser que, naturalmente, você tenha se infectado com o adenovírus selvagem que está por aí no ambiente. Já o do chimpanzé, ele não consegue é, fazer isso em humanos. Então, com certeza, você não vai ter uma imunidade prévia. Outro problema de, do adenovírus é que se você usar o mesmo adenovírus, por exemplo, duas doses do mesmo adenovírus, é possível que você não consiga uma resposta eficaz na segunda dose. Porque uhum. o seu corpo, como você está injetando adenovírus e proteína de COVID, o seu corpo ele não vai exclusivamente responder só a proteína de COVID, ele vai responder ao adenovírus como um todo. Então, já na segunda dose, o seu corpo já viu esse adenovírus antes. Então, ele reage muito radicalmente da segunda vez. E aí, essa vacina não chega nem a, a, a conseguir induzir uma resposta imune.
0: É. Eu estava lendo o, o trabalho do, dos pesquisadores russos, até fiz um vídeo aqui para o canal, né? Deu uma polêmica danada esse negócio, porque parece que houve uma suspeita de que eles estavam copiando dados, enfim. É, é. Mas na vacina russa, eles usam dois adenovírus ao Sim. mesmo tempo. Então, para evitar... Tá de...
1: Oi? É uma dose inicial e uma dose
0: reforça. É. Refor isso, mas tem o AD26 e o AD5. São dois adenovírus diferentes, né? Para evitar justamente essa justamente. imunidade. Né? Entendi. E aqui, é... beleza, mas se eles usam, na, na de Oxford, eles usam adenovírus de chimpanzé, como que o adenovírus de chimpanzé infecta o ser humano? No caso da vacina. É porque é uma, é uma injeção forçada ali no corpo?
1: Não, é porque é, ele não consegue se replicar. Uhum. Ele não é, naturalmente, os humanos não, é, não têm contato com ele. Então, a chance de você ter uma imunidade contra ele é muito é. mais baixa. Ele É, uma, é todo ele dia tá... que você
0: encontra um chimpanzé por aí.
1: É, exatamente. Ele causa doença no chimpanzé, entendeu? Uhum, Mas, tá. de qualquer forma, esse de chimpanzé, eles atenuaram ele, ele não consegue replicar, ele consegue entrar na sua célula. Só que ele não causa doença e ele não vai replicar.
0: Uhum. entendi é, tem a pergunta da, do Alex Alex, é ele mesmo Alex Gonçalves de novo acho que ele já tinha falado antes que garantias podemos ter da Anvisa não ser influenciada pelo jogo político e interesse em relação aos problemas pandêmicos que passamos tirando a questão política em, em si é, como que a Anvisa ela pode como é que esse processo de análise dela pode evitar determinados vieses políticos você sabe dizer alguma coisa sobre isso?
1: Olha, eu acho que é um pouco difícil a gente garantir, né? Garantir 100% uhum. é uma coisa que a gente não consegue. E como é uma agência governamental, em algum ponto ela pode sim ser controlada, né? É, de uma forma que a gente não gostaria. Eu acho que a Anvisa ela tem que ter sim uma independência, né? É, independência, eu digo, de de soltar opiniões de, de pessoas que são especialistas, que trabalham com isso, sem, uhum. é, o, sem que outras questões políticas interfiram nisso. Mas é uma agência governamental. Então, ainda mais no, no momento que a gente está vivendo de um governo autoritário, é um pouco difícil que isso não seja controlado. É, então, tem que, eu acho que essa garantia não existe. Assim. É, de qualquer forma, a Anvisa é uma... É uma instituição muito séria e tem é, exemplo mundial, inclusive, é, de administração é, de, de, de vacinas, enfim, eu acho que o SUS é um modelo é, exemplar, né, que é assim, conhecido mundialmente e é um exemplo realmente, mas, assim, eu não sei dizer especificamente como funciona lá dentro, assim, eu sei que é, teoricamente a gente tem que confiar que a Anvisa não vai ter esse viés, mas eu acho que é um pouco difícil a gente garantir que não vai ter, assim, eu não sei dizer muito a respeito.
0: É, depende das pessoas né, que estão lá, são pessoas Sim. influenciáveis.
1: É, eu acho que, que é muito complicado, eu realmente não, não tenho experiência e não tenho como dizer muito sobre isso.
0: É, esses procedimentos, essas análises, elas ficam abertas para a população em geral ou elas são feitas e ficam em sigilo? Você sabe?
1: É, então, os estudos, eles são liberados, né? Só que uhum. os estudos, eles são escritos em linguagem científica e não acessível. Agora, as análises da Anvisa, eu acredito que eles têm soltado especificamente por causa do coronavírus, como está sendo feita essa análise parcial, né, eles não estão esperando chegar lá no final, é, a Anvisa pode soltar notas, né, falando assim, olha, essa aqui a gente já viu que tem um erro, não, não vamos mais prosseguir com ela.
0: Uhum.
1: Mas, é, o que realmente a gente tem mais acesso são esses artigos que são publicados, que inclusive eu falei que, que eles estão todos gratuitos, né, só a gente entrar e ter acesso. O negócio é que você tem que ter um, um, um mínimo de, de conhecimento para entender realmente a linguagem. São termos muito específicos. Então tem esse esse problema é, que, que realmente assim é importante a gente ter, principalmente a divulgação científica, né, para para tornar isso um pouco mais acessível e, e que a população realmente entenda, né, de uma forma é, não necessariamente leiga, né, porque eu acho que todo mundo é capaz de entender. A gente não pode subestimar o público também, né? Mas, e de ter uma informação de, de confiança, assim.
0: É isso que, que a gente sempre preza aqui, né, pessoal? Muita, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora não têm o background científico, nunca estudaram é, ciência pesada, igual é, a Júlia, que está trabalhando com isso. Então, acaba que, que é um pouco difícil, mas, realmente, a, a linguagem hoje do, dos artigos, ela tem sido cada vez mais acessível. É, eu acredito que se você se envolver um pouco com o tema, se você tiver interesse realmente em estudar, você vai conseguir chegar lá. Pelo menos... E outra coisa também, tem muita gente para você perguntar. Hoje é. em dia a gente tem muito contato, é, muita gente disponível, Twitter, Instagram, aqui no próprio YouTube. Vocês podem perguntar que a gente está sempre ajudando. Uhum. É, pergunta do Cassiano. Aqui a gente já respondeu quais estruturas do vírus estão sendo utilizadas nas vacinas em Sim. teste no momento, mas aqui o segundo tópico da pergunta dele que eu achei interessante. Há transparência em informar o conteúdo dessas vacinas ou há um certo sigilo por questões de patentes? Tipo assim, o conteúdo eu acho que é a formulação total, né? Tipo, uhum. não só o que é o imunógeno, o, 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 mas sim os expientes, as, as uhum. formulações. É divulgado essas coisas também?
1: Então, é, virou praticamente um acordo isso, assim. Não tem se escondido muita coisa. É, os estudos, eles estão sendo feitos, têm sido feitos com muita clareza, assim, e com uma metodologia bem, a maior parte deles, né, com uma metodologia bem acessível, assim, é, o que normalmente não é o caso, né, porque sim existe é, o sigilo de patente, por causa, né, de toda a propriedade intelectual envolvida, mas eu acho que todo mundo entrou nesse acordo de que a gente está vivendo um momento que é maior do que isso, né. Então, uhum. as coisas estão sendo liberadas com muita facilidade e é, com muita troca, realmente, de, de informação, assim. E até hoje eu não vi nada muito escondido, assim. É, eu acho que todos os trabalhos que eu li, a gente teve acesso a tudo, as dosagens das formulações, tudo que está sendo é, utilizado, administrado, a via de inoculação. É, enfim, eu acho que... Quanto a isso, essas vacinas que estão em testes mais avançados, essas que estão aí, é, que vêm mais a público, elas estão bem transparentes, ao meu ver.
0: Legal. É, eu tenho, também tenho visto uma maior transparência do, do pessoal mesmo na, na divulgação desses dados. Eu acho que é por causa da Covid mesmo, isso não era é. tão transparente. Mas uhum. falando, falando a, a verdade, né, a patente em si, ela é um documento transparente. O problema é que uhum. ela gera exclusividade, o que não necessariamente é um problema. A gente já falou diversas vezes aqui que se não existisse patente, a gente não teria medicamento, vacina Sim. tão fácil igual a gente tem. Sim, né? Depois a gente ser. pode até bater um papo sobre isso. É, a Judite perguntou sobre a vacina BCG ser usada contra coronavírus. É, eu vi uma, uma notícia saindo sobre isso, né, que uhum. a Parece que, tipo assim, ela gera uma, uma reação imune que deixaria o sistema imune em alerta, né, como se fosse uma proteção indireta. É isso mesmo?
1: É, é exatamente isso. É, não tem nenhuma semelhança, não é que é, eles parecem em si, né, mas hum. o negócio é que a BCG, ela gera uma resposta imune que aparentemente, é, indiretamente, né, ela consegue proteger, ter, ter um certo grau de, de proteção contra o coronavírus. Inclusive, tem estudos sendo feitos com uma associação né, das duas vacinas, testando a BCG e em associação com uma vacina diretamente contra o coronavírus. Aí, okay. nesse caso, já é, é realmente um efeito indireto. assim Como você ativou o sistema imune, aparentemente, o modo com que a vacina da BCG ativa o sistema imune faz com que você também fique... É, moderadamente, digamos, protegido.
0: Legal. E, Júlia, aqui estamos caminhando aí para mais de uma hora de live. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. E nós temos uma última pergunta, que é da Regina Ximenes aqui, que é justamente o que todo mundo está esperando. Aham. Qual é a previsão? Vão ser aplicados dois tipos de vacina no Brasil ou será escolhida uma das vacinas para o Brasil inteiro? E aí, eu acho que a gente já pode falar de estratégias de vacinação. Qual vacina que você acha que vai ser a primeira qual que você está mais confiante aí de, de falar que pode ser a vacina pioneira? E como é que deve ser essa aplicação? Vai ser para todo mundo? Vai ser só para idosos? Como que você acha que vai ser esse processo?
1: Então, eu acho muito complicado apostar em alguma vacina, porque, para mim, todas são capazes de funcionar ou de não funcionarem. Eu acho que a gente tem que realmente ficar atento ao que está sendo publicado. É, então, é o que a gente tem feito. Os artigos saem, a gente vai procurar é, ler e observar e analisar de forma crítica esses resultados, então eu realmente, para mim, qualquer uma, se funcionar ou não funcionar, não vai ser uma surpresa para mim. Eu acho que todas têm capacidade de funcionar ou não funcionar, é, e quanto à previsão, eu é outra coisa muito difícil, porque, como eu falei, várias dessas vacinas elas podem morrer em uhum. fase 3. O que é um pensamento pessimista, mas é um pensamento realista, que realmente acontece. É, eu acredito que esse ano não, a gente não consiga, e, eu, e é importante que a gente saiba que a gente não vai conseguir uma vacina rápida, por toda aquela questão que eu falei, que essa análise, ela demanda tempo. Então, uhum. a gente precisa saber por quanto tempo essa resposta permanece no, no indivíduo que foi imunizado, se ela vai ter uma reação alérgica, então um curto espaço de tempo não permite que a gente faça essas análises, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que prezar, eu acho que qualquer profissional da saúde, cientistas, enfim, eu acho que a gente tem que passar essa informação de que por mais que esteja todo mundo extremamente ansioso para conseguir voltar a uma vida mais normal e que a vacina pode permitir isso, eu acho que isso não pode atrapalhar o nosso, o nosso senso crítico e a nossa, é, a nossa segurança mesmo, né? Ah, então, isso. essas etapas, elas não podem ser tão rápidas é, como as pessoas, às vezes, acreditam que elas podem ser. É, então, eu, eu não apostaria, inclusive, numa vacina que sai muito rápido. Se ela foi aprovada mês que vem, eu não confiaria, porque eu realmente não acredito como diversas pessoas não acreditam, a gente teve essa discussão longamente outro dia num, num encontro da Sociedade Brasileira de Imunologia, e isso foi de comum acordo, assim. É, a comunidade científica, ela tem que estar tá de prontidão para é, ter esse olhar crítico. Então, é, a gente sabe que tem muitas vacinas que, que são de iniciativa privada, e, e podem ser que elas saiam primeiro, né? Uhum. É, então, isso é uma coisa que a comunidade científica, um, um serviço que ela pode prestar é justamente, se for o caso, né, pode ser uma vacina eficaz, mas se ela não for, eu acho que a gente tem que realmente alertar a população quanto a isso, é, e, e tentar fazer com que as pessoas entendam que é realmente um processo que precisa ser ter o tempo que, que, que precisa ter. Né? Uhum. Então, eu, não, eu acho que eu não arrisco, chutar, apostar em nenhuma vacina e nem sobre tempo, assim. Eu acho que é, tão logo não, se, não não vai acontecer e não, não é bom que aconteça. Ainda tem uhum. isso, não, não vai acontecer e tomara que não aconteça, porque eu não tomaria essa vacina.
0: É, isso é uma coisa bem interessante a gente discutir, porque quê? É, tem, tem aquela dicotomia entre o pessoal tá realmente sofrendo com a doença e a gente realmente sair da situação. Só que uma coisa que eu sempre venho discutindo aqui internamente né, é que a vacina em si ela não vai resolver todos os problemas do mundo. E a gente não sabe também se ela vai proteger a longo prazo. Então, esse risco dela poder gerar alguma reação que não está acontecendo agora, no longo prazo, o que, que vai acontecer? Ele vai exigir que quem está tomando a vacina seja melhor monitorado. Uhum. Será que o nosso país vai assumir o risco de vacinar milhões e milhões de pessoas sem ter estrutura para monitorar essas pessoas todas. Uhum. Então, isso é, é, é o argumento que mais, é, que mais pesa quando uhum. a gente pensa quem seria vacinado primeiro. É. É, então, eles, eles vão focar grupos muito específicos de pessoas que conseguem Sim. ser monitorados, que é. têm uma, uma adesão grande a tratamentos, enfim. Uhum. Então, por isso que eu acredito que, no início, eles, se, a, se a vacina sair, eu não acredito que saia esse ano, de forma alguma, acho que isso é politicagem, é, é, é divulgar, querer fazer campanha política para falar que a vacina sai esse ano, porque não sai, a gente sabe disso. E é. se sair no ano que vem, vai sair lá março, abril, maio, provavelmente por volta dessa época aí, a gente vai ter que ficar de olho, é. né? E provavelmente serão idosos e Sim. profissionais de saúde. Então, Tem uma tá... galera que, que eu estava discutindo outro dia, que... Muita gente que eu conheço é professor, né, e acaba tendo muitos alunos naquela situação, ah, volta, não volta a aula e tudo, e tem muitos pais falando assim, ah, só vou voltar meu filho para a escola quando sair a vacina. Só que, isso você pode me ajudar a responder, eu acho que crianças são as últimas a serem vacinadas. Porque Sim. nem teste direito a gente tem para crianças. A gente não sabe se é vacina para gerar reação nas crianças.
1: Realmente, não é um grupo prioritário. Está longe de, de ser. Realmente, igual você falou, principal, idosos e profissionais da saúde, que são as pessoas que estão mais em risco. Né?
0: Uhum. Pois é, Sim. então é, é, é complicado. Diga lá.
1: É, eu, ah, é. Outra coisa. Não quer dizer que a primeira vacina que saiu, então vai todo mundo parar de tentar fazer vacina porque, muito provavelmente, a primeira que sair não necessariamente vai ser a melhor, né? Então, vai uhum. ter toda essa questão de depois do aperfeiçoamento dessas vacinas, ou de outras vacinas, de outras propostas que podem vir a ser melhores do que essa primeira vacina. E, e isso é uma coisa que tem sido discutida, inclusive, porque é, vai ser aceitável, por exemplo, que uma vacina ela tenha uma eficácia de 60%, 70%, qual vai ser a eficácia que vai ser considerada ok para começar a vacinar? Se tiver uma eficácia de 40%, por exemplo, eu não acredito que essa vacina deva ser comercializada, enfim, deva ser administrada. Agora, se você for pensar uma vacina que, que tem uma eficácia de 70%, então vamos começar, e, e mesmo assim, ah, ela, não, ela não elimina o vírus, mas ela impede com que o vírus se replique, ou seja, diminui a transmissão. Isso, nesse momento, já, já vale muito. Então, vamos primeiro vacinar idosos e profissionais da saúde com essa vacina. E isso não quer dizer que os estudos vão parar. Isso é uma outra coisa importante da gente ter uma vacina própria brasileira, porque uhum. a gente vai ter que entrar nessa corrida mundial em busca de vacina. E, além disso, é, a gente tem que, que realmente buscar desenvolver uma vacina com a maior eficácia possível. Então, não quer dizer que... É, vai ter uma vencedora, né, digamos assim, nessa corrida da vacina. Eu acho que ainda, depois disso, ainda vão vir muitas coisas por aí, com certeza.
0: Muito legal, muito legal. O pessoal, tá... o Cassiano perguntou aqui de novo sobre a vacina da China, mas, Cassiano, depois você assiste a live, a gente falou sobre essa pergunta sua, tá? Sobre se há motivos de receio. É... Bom, pessoal, a gente tem aqui vários cientistas nos comentários, isso aqui eu fico muito feliz de estar tá podendo trazer tanto o pessoal da Academia Científica, quanto o pessoal da comunidade em geral, para estar tá ouvindo a Júlia falar. E eu queria dar um recado, pessoal, só para a gente é, encaminhar aqui para o tempo final da live. Amanhã a gente vai fazer uma outra live, inclusive a Júlia está convidada para ela também. Quem mexe com é, ciência na universidade tem, muito, é, tem, tem muitos, muitas dúvidas sobre como que eu posso levar minha tecnologia para o mercado, como que é esse processo, né? E a gente falou aqui de patente, de, de como que a ciência se transforma em algo comercializável, e a gente vai falar exatamente disso. Então, eu vou trazer o Paulo, o Paulo é meu colega do mestrado, a gente estudou junto bastante sobre patentes e tudo, e o Paulo fundou os Cientistas de Negócios, que é uma iniciativa de educação empreendedora justamente para cientistas. Então, a gente, no mesmo horário amanhã, ele vai apresentar para nós como que um cientista pode levar sua tecnologia desenvolvida ali na bancada. Muitas vezes, um cientista que só fica fazendo pesquisa, fica no mundo dele lá, a gente sabe como que é. E esse cientista tem muito que, que levar essa tecnologia para o mercado, porque ele já detém metade das competências para ser um empreendedor. Que é justamente a curiosidade, é, a, a proatividade de estar tá pesquisando. Então, eu queria convidar todos vocês para assistir nossa live de amanhã, 7 horas, mesmo horário, da live de hoje. E deixar aí a Júlia falar, porque eu já falei demais, e eu imagino que a minha imagem está ruim aqui. Infelizmente, a internet não colaborou hoje, pessoal. Mas vai lá, Júlia, venda o seu peixe. Por que, que você acha que a gente tem que continuar fazendo uma vacina brasileira? E como que está esse processo de vocês aí? O que, que vocês esperam para o futuro?
1: Ah, primeiro, deixa eu tinha que falar que eu adorei o tema, porque isso tem sido muito discutido, e principalmente na área de vacinas, né? Que tem o famoso vale da morte, né? Que é entre a pesquisa básica, então você tem uma ideia de um produto, mas você não consegue levá-la para o mercado, né? Justamente porque, normalmente, o cientista básico, ele não tem é, conhecimento suficiente, ou o ambiente, enfim, né? São várias questões que a gente não tem esse contato direto com o empreendedorismo. Muito isso. massa, é uma coisa que precisa avançar muito.
0: Oi? A gente está sempre lutando. Inclusive, eu, essa é uma área que eu gosto muito. Fiz um mestrado nessa área, então é, eu sou suspeito para falar realmente. É, é,
1: realmente é, é muito importante, assim, eu acho que é uma coisa que, que tem que. A gente tem que fortalecer bastante. É, mas então, como eu já tinha dito, eu acho que é, a gente tem que. Primeiro, a gente tem que ter consciência de como a gente tem uma plataforma de saúde muito boa no Brasil. e Inclusive, a gente está vendo aí a procura de outros países de testarem é, a vacina aqui. E isso não é somente porque a gente está com um nível de transmissão muito alto, é também porque a gente tem tecnologia e plataformas que, que são muito eficientes e, e isso ao longo de muitos anos. Então, a gente tem o Instituto Butantan, a gente tem Biomanguinhos, que é, que é a Fiocruz, que são excelentes instituições reconhecidas internacionalmente. É, e, a gente, e o Brasil tem um, um cronograma de vacinação que é realmente exemplo para o mundo todo. Isso eu acho que é muito importante destacar. E a gente reconhecer e valorizar a capacidade científica e tecnológica que a gente tem aqui no país. Que merece e deveria ter muito mais investimento do que tem. Né? É... Então, e eu acho que tem tido algumas iniciativas brasileiras, né, como o nosso grupo de pesquisa, e foi como eu falei, então, a gente tem que pensar que uma vacina, a primeira vacina que sair, o mundo inteiro vai querer, né? É, então, a gente tem que, de alguma forma, é, garantir de que a gente tenha um produto nosso de preferência, por mais que no início a gente tenha que, a gente tá, assim, um pouco atrasada em relação aos, aos outros países, nesse processo de desenvolvimento, mas isso muito realmente por, por causa de, de, de é, é, recursos, né, eu acredito, não por causa de, de pessoas capacitadas, porque isso a gente tem muito. É, então, eu acho que a gente tem que confiar, a gente tem que ter um produto nacional para a gente garantir que a nossa população vai ser é, vacinada de uma forma é, mais abrangente, né. Eu acho que isso é a principal questão, e, realmente, isso da gente confiar na nossa própria tecnologia, na nossa capacidade de, de desenvolver produtos é, como vacinas, medicamentos, enfim. Então, é, a gente tem que valorizar esse desenvolvimento tecnológico nacional, né? Eu acho que isso é realmente muito importante.
0: Sensacional. Eu acho que é isso mesmo. Temos muitos pesquisadores feras aqui no Brasil, muita estrutura para isso, principalmente nas universidades. A gente vê aí com o seu trabalho, com o trabalho do pessoal do seu grupo de pesquisa, todos os cientistas que a gente traz aqui, toda semana, é, a gente vê que realmente o Brasil tem um potencial que tem que ser explorado e valorizado, né? É, tem uma, uma, uma pergunta aqui, Júlia, que só para fechar mesmo, que a gente, não acho que a gente não falou, que existe algum tempo que de duração da fase 3 da vacina? Deixa eu só explicar por que, que eu tô fazendo essa pergunta. É, a gente só vai definir essa, eu acho que a, a gente só vai definir essa fase 3 quando a gente tiver infectado um número de pessoas suficiente que tomaram a vacina para ver se ela realmente funcionou, não é isso? Tem, um, tem que ter um número mínimo de pessoas infectadas para saber se realmente a vacina funciona. Então a, a fase 3 é variável, é isso mesmo?
1: Então não tem um tempo, é, não tem um tempo certinho. Vai muito isso do que você falou. E eu acho que também cabe aí as agências de, de regulamentação do que vai ser aceitável ou não, né? Não tem realmente uma, uma coisa fixa, assim. Eu acho que vai variar do que os estudos vão ser capazes de, de mostrar também. É, mas realmente tem toda essa questão que eu falei, que, que é preocupante, é do, dessa análise do, do quanto dura essa, essa resposta que foi induzida pela vacinação. Eu acho que isso aí é um ponto-chave que a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, não tem uma obrigação exata de um tempo que uma fase 3 pode durar. E também tem muito isso aí que você falou.
0: Tá bom. Satisfeito. Satisfeitos, pessoal? Se vocês quiserem mais respostas aí, deixa nos comentários. Eu vou fechar a live aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Foram mais... de. Teve uma hora que bateu quase 90 pessoas online. Só para mostrar que realmente esse tema é muito importante para a gente divulgar. Queria agradecer a Júlia de novo. Obrigado, Júlia, pela presença. Obrigado por sempre estar apoiando o nosso trabalho aí. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Conheça o nosso programa de membros. Tchau.